0: Всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. В этом выпуске мы поговорим о довольно интересной теме, которая, думаю, будет интересна каждому писателю. И тема нашего выпуска – «Как отличить хорошего редактора от плохого». Я думаю, что многие задумывались о том, как найти хорошего редактора, не ошибиться, и просто найти человека, с которым ты будешь сочетаться именно в той форме, чтобы делать подотворные текста, точнее их редактировать превращать их во что-то более красивое. Ну, давайте начнем по порядку. Я знаю, что многие из тех, кто работали с редактором, могут назвать именно свои плюсы и минусы. Поэтому, если кому-то будет интересно, вы можете написать мне на почту, рассказать о своем опыте работы с редактором, какие у вас были неудачи, или наоборот, удачи, успехи. И, кстати, мне будет интересно, если у кого-то на примете есть хороший редактор, можете мне скинуть его ссылочку, я обязательно ознакомлюсь, потому что для новой книги мне будет нужен редактор. Так что заранее всем спасибо. Для ясности мне попадались в основном хорошие редакторы, с которыми мне была довольно плодотворная работа, просто пути наши разошлись. Но у меня, наверное, был небольшой негативный опыт, но об этом я расскажу чуть позже. Так что давайте просто начнем по порядку. Мне кажется, что работа с редактором – это ювелирное дело, потому что ваш текст, он по сути не огранен алмаз. И чтобы довести его до ума, нужен человек, который умеет это делать. Конечно, алмаз является алмазом, и его никак не переделать по его химическому составу, разве что сделать это украшение. И я думаю, что хороший редактор – это именно тот человек, который прекрасно с этим работает, прекрасно делает из вашего алмаза драгоценные изделия, которые не стыдно потом показать миру. Каждому писателю так или иначе нужен свой редактор. Конечно, бывают моменты, когда вы уже сами являетесь редактором, но в таком случае нужен все равно редактор, который посмотрит на ваше произведение со стороны. Потому что есть такое понятие, как «замыливание глаза». Когда ты работаешь долго над текстом, происходят такие моменты, что ты не видишь каких-то элементарных ошибок, но в то же время они продолжают там присутствовать. Поэтому мне кажется, что в любом случае лучше рассматривать текст с кем-то. То То есть редактор всегда нужен, редактор, корректор. Ну а о корректоре мы поговорим потом. Естественно, все начинается с поисков. И, наверное, для каждого писателя это довольно тяжелый момент, потому что куда податься, кого искать, где искать и так далее, все это довольно сложно. В наше время очень много ресурсов, где можно найти редактора, где можно посмотреть вакансии, портфолио и так далее. Мне хочется сразу сказать, что правильный редактор – это тот человек, который покажет возможности развития вашего текста. И никак иначе. Главная цель редактуры – это улучшение текста, привести его в более литературный вид, лучше стилистику и указать в то же время на ошибки. То есть это не только исправление, но и улучшение, и возможность автору получить новый опыт. Ну и как редактору, так и автору. Главная цель любого редактора это не навредить автору, то есть ни в коем случае не унизить его текст, не оскорбить его как-то, а вот именно помочь ему развиться. Даже, наверное, я не то слово подобрал, не помочь, а дать возможность развития, научить писать его еще лучше своим примером, потому что пример это очень главное в жизни. Очень часто приходится брать примеры и улучшать себя, так как нас окружают люди, которые могут помочь нам развиться и это очень важно в нашей жизни. Редактор – это не критик. Редактор – это специалист в своем деле. Если же у вас происходит такое, что редактор унижает ваш текст, то я думаю, что лучше помахать ему рукой. С такими людьми, наверное, лучше не работать. Потому что есть профессионализм, а есть именно какие-то, ну не знаю, личный негатив. Ты человеку вроде как платишь деньги за работу и хочешь, чтобы он стал там твоим учителем в этом плане, помог вам поработать с текстом, увидеть свои ошибки. Но если случается такое, что все переходит на какие-то оскорбления, то лучше оставить этого человека и поработать с кем-то другим. Я бы вам не советовал продолжать работать с такими людьми. Я видел такой случай, когда редактор помогал человеку работать с текстом, а спустя какое-то время написал в Инстаграме огромный пост, такой разгромный об этом авторе и о том, что он делал. Ну, Я имею в виду не какой он человек, а какой он писатель. И вот с такими оскорблениями и так далее, я думаю, что такие люди вообще отвратительные. Это немножко неправильно, некорректно. Даже если бы я был редактором и видел, что человек плохо пишет, я бы помог ему чем-то в этом плане и никак бы не стал бы вот так вот делать такие вещи. Это прям, ну я не знаю, из рамок вон выходящее. Это очень некрасиво, непрофессионально. И такой человек, он плохой редактор, мне кажется. Я не знаю, как его еще иначе назвать. Это такой низший уровень профессионализма в любом виде, какой хотите, такой принимайте, но это так. Редактор должен являться союзником автора, но никак не врагом. Я хочу дать вам мой личный совет из своего опыта жизни. Никогда не работайте с друзьями или родственниками, или какими-то близкими людьми, потому что работа должна оставаться в рамках работы. Если вы работаете с каким-то там родственником или другом, девушкой и так далее, это может излиться в какую-то личную форму, и вам будет, наверное, вдвойне обидно, когда вам скажут что-то про ваш текст. Я стараюсь не работать с людьми, с которыми близко общаюсь, потому что вот работа на расстоянии, именно работа для работы, это помогает намного лучше что-то понимать, не вдаваясь в какие-то близкие или личные отношения. Потому что в моей жизни были люди, с которыми я работал, находясь в более таких, ну как, неблизких отношениях, ну, наверное, дружба такая была. Там, допустим, позволяли говорить какие-то вещи, которые, наверное, мне бы не хотелось слышать от человека, именно который работает со мной в роли редактора, там корректора. И со временем я перестал работать с этим человеком. У меня просто клинит в один момент такая вещь. Я такой слышь, что-то очень личное и неприятное. И у меня уже срабатывает механизм, знаете, такой перезагрузки и отключения, наверное, от этой фазы. И просто через какое-то время я говорю, ну ладно, все, наверное, на этом мы больше не будем работать. Спасибо, мне было приятно. И я действительно благодарен тем, кто со мной работал. Я не держу обиду ни на одного из этих людей, но при этом понимаю, что вот путь закончен. Нужно искать кого-то еще. Знаете, мне очень нравится, когда я слышу от людей, мне приятно работать с этим редактором, я повышаю свой навык, я становлюсь намного профессиональнее, я вижу свои ошибки и все такое. И мне кажется, что человек нашел вот именно своего редактора, с которым все будет хорошо. Работа редактора, она схожа заповедью «врача не навреди». Нужно не именно не навредить тексту, а сделать его лучше, но я так, знаете, говорю в этом подкасте именно, наверное, от мнения писателя, человека очень ранимого с какой-то стороны, но с другой стороны очень понимающего. Я, может быть, где-то могу обидеться, но я прислушиваюсь ко всему, что мне говорят. И если эта критика будет конструктивной, естественно, я ее приму. Но в то же время я всегда стою горой за свое творчество. Я принимаю конструктивную критику, я принимаю людей с другим мнением. Но это происходит, наверное, когда читатель мне об этом пишет, что в итоге получилось. Но когда я работаю с редактором, я работаю по принципу «критикуешь – предлагай». Прежде чем работать с редактором, лучше посмотреть его портфолио, лучше дать ему кусочек текста, чтобы он его отредактировал, вы посмотрели, нравится вам, не нравится, подходит, не подходит, и потом уже решать. Есть еще такой момент, если редактор там сразу просит деньги вперед, там полностью всю сумму, если его взгляды зациклены только на финансах, то я думаю, что лучше хорошо подумать. Потому что, знаете, я сам по себе человек такой, если я вдаюсь какое-то дело, конечно, я беру какой-то определенный аванс, но это схоже с ремонтом. Вы даете работникам сразу деньги, а потом они тянут с ремонтом, продолжают это долго там делать, какие-то причины находятся, поэтому лучше, не знаю, там 50 на 50. Хотя при этом я сам по себе всегда плачу, скорее всего, полную сумму. но именно тому редактору, которому я уже 100% доверился. А вообще редактор очень похож на волшебника. Он может даже из самого слабого текста сделать довольно сильный. И это, знаете, порой кажется очень невозможным, но на самом деле для сильного редактора нет ничего невозможного. И мой последний совет. Хорошая редактура зависит не только от редактора, но и от вашего желания учиться чему-то новому. Если это желание отсутствует, то, скорее всего, вы останетесь в одной точке. Я это говорю к тому, что если в процессе вы следите за тем, как ваш текст редактируется, желаете учиться этому, то вы на верном пути. Ваш опыт – это ваше оружие. Если человек настроен чему-то учиться, то он обязательно избавится от старых ошибок. И помните, что если что-то делать, двигаться дальше, то у вас обязательно что-то получится. Я думаю, что на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать. Подписывайтесь на мой подкаст, ставьте лайки. Всем спасибо, до скорых встреч и всем пока.